0: Varmt välkommen till Radio Maranata. Berno Widen heter jag. I Bibeln så kan vi läsa om olika djur. Och nu tänker jag närmast på vilda djur, rovdjur. Ja, det finns många dels bilder, alltså ett bildspråk som kopplas till djur. Men så ser vi också djur som agerar på olika sätt. Och det har ju också en betydelse. Och jag ska inleda det här programmet med att läsa ett bibelord. Det här är Paulus som vet att, att han har en sista chans att tala till, till eh, några äldste, några ledare i olika församlingar. Han har kallat dem till sig när han själv var på väg till Jerusalem. Han sände bud, vi läser från Apostelgärningarna 20, från 17 versen så står det att från Miletos skickade han bud till Ephesus och kallade till sig församlingens äldste. När de var framme hos honom sa han till dem, nu, ni vet hur jag har levt hos er hela tiden från första dagen jag kom till Asien. Jag har tjänat Herren i all ödmjukhet under tårar och prövningar som mötte mig genom judarnas intriger. Jag har inte hållit tillbaka något som kunde vara till nytta för er utan jag har predikat och undervisat offentligt och i hemmen och vittnat för både judar och greker om omvändelsen till Gud och tron på vår Herre Jesus. Han försvarar dels det han själv har gjort, men framförallt försvarar han evangelium, alltså budskapet som han har förkunnat. Och så fortsätter han att tala om hur han reser bunden i anden. Han var fortfarande inte fånge, men han reser bunden i anden till Jerusalem utan att veta vad som ska möta mig där. Jag vet bara att en helige ande i stad efter stad vittnar att bojor och lidanden väntar mig. Men jag anser inte mitt liv vara värt något för mig själv. Bara jag får fullborda mitt lopp och den uppgift jag fått av Herren Jesus att vittna om Guds nåds evangelium. Man ser en väldig målmedvetenhet. Man ser hur Paulus är överlåten åt uppdraget som han har. Det prioriteras på alla sätt. Och han döljer inte heller något. Utan han talar om lidandet, han talar om förföljelsen, farorna som väntar. Men ändå finns det en inre kraft, en Kärlek skulle jag vilja säga som driver honom. Och det är verkligen ett avsked som äger rum här. Det står i vers 25 att nu vet jag att ni aldrig mer kommer att se mitt ansikte. Alla ni som jag har gått omkring hos och predikat riket för. Och därför betygar jag idag för er att jag inte är skyldig till någons blod. För jag har inte tvekat att förkunna för er hela Guds vilja och plan. Det här budskapet som han lämnar, eller vittnesbördet, det talar om just att det är så oerhört viktigt att vad som än händer, vad som än äger rum, så finns det någonting som alltid bör prioriteras. Och det är just evangelium vi är här på jorden för evangeliet, för att vinna människor, för Guds rike. Någon annan orsak för församlingen att finnas på den här jorden, det existerar inte. Utan vi har en uppdragsgivare och han är konung i ett rike som vi är medborgare i. Och det är också förenat med plikter skulle jag vilja säga. Vi är kallade att vara Jesu lärjungar. Och här går Paulus före som ett eh, föredöme, ett exempel. Och han deklarerar här för de äldste. Och här handlar det om de äldste i, i församlingen i Efesus. Eller de husförsamlingar som där fanns. Och sen när han har då förklarat här att han... Inte kommer att möta dem någon fler gång. Så går han vidare i vers 28 och uppmanar då församlingarna i Efesus. Och tänk nu att det här är sista gången han träffas. Och när man träffar någon och vet att det inte kommer att finnas något fler tillfälle, då är man mån om att få fram det viktigaste. Att inte prata strunt, att inte prata om saker runt omkring. Utan här var samtalet fokuserat kring det absolut viktigaste. Och vi ska läsa här vad Paulus sa. Det är från vers 28. Då står det så här. Ge akt på er själva och hela den jord där den helige ande har satt er som ledare till att vara herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Här förstår vi att det handlar om ett herdeskap. Och då vi lyssnar till Jesu undervisning om en herdes uppgift så står det att en herde ger sina liv för fåren. En herde ställer sig i spetsen. Han försvarar. Och här har vi bilder också. Eh, exempelvis från herdegossen David. Han som sedan blev kung över Israel. Han vittnar om hur han fick vakta fåren. Och vakta dem, skydda dem ifrån rovdjuren som kom. Och han gjorde det. Med sitt liv som insats. Och på, på, på liknande sätt är det med församlingen. Så på liknande sätt är det just med de som är köpta med Jesu Kristi blod. Så det är precis det Paulus nämner här. Sen i nästa andetag så säger Paulus så här. Jag vet att när jag lämnat er ska rovlyssna vargar tränga in bland er och de kommer inte att skona jorden. Nu måste vi stanna till lite här. Vad, vad menar Paulus? Talar han om eh, rovdjur? Talar han om vargar ute i naturen? Vargar som eh, anfaller människor? Nej, vi förstår att det handlar om Fiender till evangelium. Det står så här i versen som följer. Ja, bland er själva. Alltså syskon från församlingen. Bland er själva ska män träda fram som förvränger sanningen. För att dra över lärjungarna på sin sida. Var därför vakna och kom ihåg. Att jag i tre års tid, natt och dag, aldrig har slutat förmana var och en av er under tårar. Det, det här är ett så gripande eh, vittnesbörd som Paulus ger samtidigt som han förmanar eh, syskonen i församlingen. Var på er vakt. Akta er för varje litet avsteg för det är de som vill komma och föra in ett annat budskap eller som vill dra er bort som det står i ett annat sammanhang från den uppriktiga troheten till Kristus var på er vakt när det kommer villoläror och då är det så oerhört viktigt att vi har en fast grund att stå på. Att den är väl uppbyggd. Och som det står i apostlegärningarna, där vi läser om den urkristna församlingen. Man samlades kring, vi skulle kunna kalla det för pelare i församlingen. Det var kring bibelordet, alltså undervisningen. Det står om apostlarnas undervisning. Det var bönerna. Det var brödsbrytelsen. Det var gemenskapen. Allt det här hjälpte till att hålla villolärarna på avstånd. Eller att hålla vargarna på avstånd. För han, Paulus, jämför faktiskt villoläror med vargar som kommer för att inte skonades. Han skrev, vad sa han? Att det ska komma rov, lyssna vargar. Och det här är också något jag tänker på när, när det handlar om all den här liberala teologin som vi läser om idag. Och som vi ser förmedlas genom teologiska institut blivande pastorer eller pastorer som redan finns leder församlingarna in på liberala vägar alltså man menar att bibelordet är inte det avgörande eller det kan inte läsas så bokstavstroget som vi, vi borde göra och det här kan vi se exempel på när det handlar om dopfrågan vi kan se exempel på när det handlar om äktenskapet och många olika exempel men det finns riktlinjer det finns värderingar som Bibeln lyfter fram och som vi bör vara på vår vakt så att de inte går förlorade. Lite tidigare i kapitlet så läser vi om hur Paulus nämner judarna speciellt. Han talar om judarnas intriger. De som ville återföra judarna till ett judaiserande. Alltså att följa lagen på ett sätt som att vi genom de gärningarna menar oss uppnå Guds rättfärdighet. Och det är också en sida av det hela. Antingen har vi det här liberala budskapet som idag tycker jag har en väldig ingång. Det, det, det samtalas väldigt mycket om det i alla fall. och Man möter i församlingar hur Guds ord inte har den här tyngdpunkten som det borde få ha. Men så har vi andra sidan, det här eh, det trälandet under lagen. Och exempelvis skriver Paulus om det här i Galatebrevet. Det är väl det brev som mest tydligt tar upp de här problemen. Och där kallar Paulus då... Eh, den inställningen för ett avfall, det förundrar mig att ni har avfallit från nåden, säger han där. Och det finns alltså olika diken att fastna i. Men när Paulus här befinner sig i Miletos så, så kan vi se, han vet, det här är sista tillfället jag har. Jag kommer aldrig mer att träffa de här syskonen. Och då tänker jag, vad är, vad är det för budskap som han för fram? Vad är det som är angeläget? Jo, han fokuserar verkligen sina ord. Han samlar dem kring det mest väsentliga. Att vara herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Här har vi centrum i evangelium, centrum i vårt uppdrag. Det handlar om att förkunna detta försoningens budskap, alltså det som är knutet till det renande blodet. Och här säger han då att jag vet att när jag lämnar till ska rolyssna vargar, tränga in bland er. De kommer inte att skona jorden. Och vi förstår här att det, det här handlar inte om att det kommer någon med en piska eller med våld. Utan det här är ju falska läror som helt enkelt vill tränga in i församlingen. Vi talar om rovlyssna vargar. En undervisning av Jesus från Bergspredikan. Den nämner också... Vargarna den har det här uttrycket rovlyssna vargar. Och då, då säger Jesus, han ger en varning. Och Jag ska läsa från eh, Matteus 7, vers 13. Gå in genom den trånga porten. Den port är vid och den vägar bred som leder till fördervet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den vägarsmal som leder till livet och det är få som finner den. Akta er för de falska profeterna. De kommer till er i fåra kläder men i sitt inre är de rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Och så vidare. Ehm. Jesus talar här om en smal väg och en trång port, men att det är den som leder till livet. Det här visar också på att livet som en Jesu lärdjunge här i tiden är förenat med främlingskap. Det är förenat med hån och spott och förföljelse. Och Det kan vi se rakt igenom hela historien att så har det varit- och det här är något som också tilltar i våra dagar. Det jag tänker på här i sammanhanget då, det är hur Jesus använder uttrycket vargar. Samma uttryck som Paulus. Rolyssna vargar. Och både hos Paulus och här hos Jesus. Så det, det känns som att... Att, att anklaga någon för att vara en rolysten varg, det, det känns diskriminerande, eller det skulle uppfattas diskriminerande. I varje fall i våra dagar, där varje ord ska vägas för att se om det får uttryckas. Nej, men här, här är Bibeln väldigt klar och tydlig. Den som för en människa bort från ett sant evangelium är en varg. En en varg. Ett, det, det, det är ett oerhört ansvar att förkunna Guds ord. Och det är ett oerhört ansvar att vara en herde för Guds församling. Och visa på här är vägen. Bibeln. Den presenterar ett omvändelsebudskap. Bibeln ger oss ett budskap som går precis i motsatt riktning mot det som man möter i världen. Men så finns det ett budskap som ofta förkunnas, och det, det, det gör att det, det säger att den kristnes kommer att leva i välgång. I framtid. Ekonomiskt oberoende. En så kallad framgångsteologi. Och den växer. Den har varit på tapeten länge. Vi har sett uppsving under 80-talet. Den här eh, trosrörelsen. Som, som, eh, som eh, hade ett uppsving i, i vårt land. Och, och just det här. Som är så fokuserat kring ekonomi, kring eh, ekonomiskt oberoende och så vidare. Och så förkunnar man de här budskapen som är så främmande för Guds ord. Vad är det för något? När jag läser Paulus här och läser vad Jesus har sagt. Då, då säger de, ja det är roligtna vargar. De ger ett falskt budskap. Nu ska jag läsa ytterligare ett bibelord. För det, det finns något väldigt märkligt här. För att när Jesus talar till sina lärjungar. När han sänder dem ut att förkunna Guds rike. Då säger han så här. Vi kan ta Matteus 10 som exempel här. Eh, från vers 16. Se, jag sänder er som får in bland vargar Var där för listiga som ormar och oskyldiga som du Akta er för människorna. De ska utlämna er åt domstolar och piska er i sina synagogor. Ni ska föra sin förståtare och kungar för min skull för att vittna inför dem och hedningarna. Men när de utlämnar er, bekymra er då inte för hur ni ska tala eller vad ni ska säga. Det kommer att ges åt er i den stunden. Och då är det inte ni som talar, utan er fars ande som talar genom er. Sen fortsätter han att tala om familjen, om hur en bror ska utlämna sin bror till att döda som en far sitt barn och barn ska göra uppror mot sina föräldrar och så vidare. Han talar om hur de kommer att bli hatade av alla för, för Jesu namns skull. Alltså, Jesus förklarar, här är lärjungaskapets villkor i tiden. Och det, det kan förstås då vi ser. Att Jesus, han är kung av ett annat rike än denna världen. Han sa till och med, den här världens första kommer, men hos mig finns ingenting som hör honom till. Det är alltså två helt skilda riken. Men, så, men, men vi tar inledningen igen här. Jag sänder er som får in bland vargar. Alltså tänk dig, du är ett får. Och Jesus säger till dig, gå in bland vargarna, ge dig iväg. Det är den positionen som den kristne har i tiden. Och vad gör en, ett får hos vargen? Han blir väldigt lätt ett offer. Men här talar vi om att vi är sända. Att förkunna evangelium. Vi är sända att presentera det budskap som har sin grund i Golgata. Där Jesus blev utlämnad. Där han lät sitt dyrbara blod rinna för oss. Där han gav sitt liv. Och här har vi. Jag tänker på Jesus. Han lät sig korsfästas. Han var tyst som ett får inför den som klipper det. Han öppnade inte sin mun. Du, här är lammets natur. Lammets natur som sänds rakt in i vildjurets rike. Men vad händer? Jo, genom. Det, det, det här lammets natur så vins en oerhörd seger. Över vad? Över synden? Över döden? Över allt det här som plågar människor? Över alla dessa falska profeters läror? Allt det här som Paulus varnade för. Det, det har sin lösning just i det som är centrum evangelium. Han lät sitt blod flyta för att frälsa dig och mig. Han gav sitt liv. Och så, nu sänder jag er som får mitt in bland vargar. Eller ulvar står det i en annan översättning. Och på det sättet, vi, vi är sända att gå ut i världen. Förkunna evangelium. Att presentera budskapet men vi ska inte använda oss av världens metoder, världens maktspel. Eller vara falska på något sätt utan vi ska vara sänderbud åt Jesus. Vi är på samma sätt som Jesus fyllda av detta lammets natur stillhet erbjuda. Det finns frälsning att få hos Jesus. Till sist så vill jag få med ett annat framtidsscenario. För att det är så att hos Jesus är framtiden. Hos Jesus finns hoppet. Och Jesaja ger oss en oerhörd profetia när han talar i elfte kapitlet om telningen från Isais rot och jag läser från början men ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam en telning från hans rötter ska bära frukt över honom ska Herrens ande vila Anden med vishet och förstånd. Anden med råd och styrka. Anden med kunskap och värdnad för Herren. Han ska ha sin glädje i värdnad för Herren. Han ska inte döma efter vad ögonen ser. Eller avgöra efter vad öronen hör. Utan han ska döma de fattiga med rättfärdighet och med rättvisa skaffa rätt. Och det ödmjuka på jorden. Han ska slå jorden med sin munstav. Döda de mogedaktiga med sina läppars ande. Rättfärdighet ska vara bältet runt hans midja. Trofasthet bältet om hans höfter. Vargar ska bo tillsammans med lam. Leoparder ligga bland killingar. Kalvar och unga lejon och gödbodskap ska vara tillsammans och en liten pojke ska valla dem. Kor och björnar ska gå och beta, deras ungar ska ligga tillsammans och lejon ska äta halm som oxar. Ett spädbarn ska leka vid huggormens håla. Ett avvant barn räcker ut handen mot giftormens öga. Ingenstans på mitt heliga berg ska man göra något ont eller förstöra något. För landet ska vara fullt av Herrens kunskap, liksom vattnet täcker havet. Här ger oss Jesaja en inblick i en framtid. Som ser väldigt annorlunda ut. Det handlar om ett rike där rättfärdighet råder. Och då ser vi hur de här rovdjurskrafterna är totalt neutraliserade. Det är som att flytta tillbaka till hur det var på den här jorden innan syndafallet. I skapelsens begynnelse. Där människan fanns tillsammans i full harmoni med hela skapelsen och i umgängelse med Gud, skaparen. Och här läser vi, om vi håller oss till vargen, varg och lamm ska beta tillsammans. Ja, Det är ett, ett oerhört perspektiv vi läser här och det handlar om... Det framtida rike som Gud har i beredskap. Idag så, så säger Bibeln, var på er vakt mot de rovlyssna vargarna. Men fastna inte i vargens mentalitet utan se till att ha lammets natur. För det är det som kan hjälpa människor. Det är det som är knutet till golgata och till vad Jesus har gjort för oss. Han lät sitt blod flyta och därigenom blir våra synder förlåtna. Du lyssnar till Radio Maranata och jag heter Berno Vidén. Den här halvtimmen är nu slut och vi önskar er alla Guds rika välsignelse. Vi har en hemsida maranata.se där du hittar kontaktinformation och många länkar. Gud välsigne var och en. På återhörande.